0: Salvo mi corazón todo está bien Episodio número 21 Joaquín me dijo varias veces que no se había ido de la casa por desamor tampoco por indiferencia o desapego mucho menos por rabia o desconfianza sino por algo mucho más banal y venal aburrimiento y ganas de ganar plata llevaba 11 años viviendo con Teresa que era una persona encantadora, de una bondad y una dulzura sin límites, de una serenidad y tolerancia que lindaban con la perfección, una madre ideal, buena cocinera, trabajadora incansable en el colegio de los niños especiales. En fin, una mujer que había renunciado a su país por él, a su profesión de maestra en Italia por él, a muchas ambiciones de su vida por él y por el par de hijos que habían tenido juntos. Joaquín decía que no tenía de ella ninguna queja, que no podía pedirle que cambiara nada, que no le veía defectos importantes, que educaba a sus hijos como a él le gustaba que los educaran, que era limpia, bonita, amable, prudente, tranquila, justa, austera, impecable en el trato con los demás, amorosa y caliente en la cama, animada en los viajes, entusiasta en la vida diaria, culta, inteligente, sensible. Y no sabía ya qué más virtudes reconocerle completas y que sin embargo se aburría con ella. Se aburría infinitamente con la perfecta casada, con la mujer ideal. La quería mucho, pero no me daba lo que la otra me podía dar. Sufrimiento, palpitaciones, celos, traiciones, sexo desesperado y exaltante a la vez, ambición, ambición económica también. Sí, en últimas yo necesitaba sufrimiento, cálculo, mezquindad y sensaciones negativas para poder crecer como hombre incluso para reconocer la dulzura de los sentimientos contrarios desconfianza en ella y confianza en mí ansiedad de esforzarme ambición alimentada por la desigualdad la seguridad que dan las dudas si es que me hago entender y también la seguridad que da el éxito económico la idiotez esa que llamamos estatus, que para Camila era lo más importante y que Teresa detestaba. Esa no es la historia que yo me sé, Joaquín, lo interrumpí yo. O no exactamente. En los tiempos de Luis, Teresa me contó que te había sido con una muchacha 15 años menor que tú, esa tal Camila, de apellido Ángel o Ángeles o arcángeles, a quienes todos pintaban de un modo muy poco angelical y que los motivos eran puramente, ¿cómo decírtelo, de cama? Recuerdo una de sus frases. A Joaquín lo embrujaron, lo encoñaron. Ah, eso les contó Teresa, respondió Joaquín. En parte es verdad, eso pasó también la juventud de Camila era importante pero no fue lo que más influyó en mi decisión de irme lo triste lo que habla más mal de mí es que lo que más me sedujo fue la plata la riqueza de ella de su familia que eran industriales dueños de grandes empresas y tenían casas por todos lados en el mar en la montaña en Estados Unidos, en Europa, ella con sus contactos familiares me consiguió un trabajo en una compañía de publicidad muy grande y yo empecé a ganar inventándome frases pegajosas, lo que nunca me había ganado con mis artículos, con mis cuentos, con mis reseñas. Me podía dar ciertos lujos. Caí en la trampa frívola de tener muchas cosas. Ropa, un carro nuevo, por primera vez en la vida. El lujoso apartamento de ella en el poblado, que yo creía mío. Anulé en mí la inteligencia, el análisis y me dediqué a ser ingenioso. En mi oficio de copy y dejé de escribir. Dejé de leer tanto como leía antes, hasta dejé los libros abandonados en la casa de laureles, huérfanos, tan huérfanos como mis hijos. Pensé que el ingenio podía reemplazar lo profundo y lo serio, que un buen video sobre detergentes era tan importante como un poema, como una novela, que daba lo mismo el papel higiénico que el papel para escribir porque era más urgente. Durante muchos años dejé de pensar para no tener que cuestionarme esa vida. Me siguió contando que, aunque había cosas de Camila que no le gustaban, su vanidad, sus gustos carísimos y superficiales, sus amigas tontas, la espiral de operaciones estéticas en la que fue cayendo hasta arruinar su belleza natural, aunque intentó por todos los medios sacársela de encima, Dejar de necesitarla, dejar de estar comprando por el bienestar, abandonarla, lo que fuera, se hundió poco a poco en su ritmo de vida, en sus millones, también en su coño, sí, pero más en sus casas lujosas, en sus viajes por el mundo pagados por su familia en los platos exóticos con ingredientes raros, caros, en los vinos, en las lámparas y los muebles firmados por diseñadores importantes, en los cuadros de artistas a la moda, en los viajes transoceánicos, en primera clase, en todos los idiomas que sabía a medias, para adornarse en esos mismos viajes y por todas esas tonterías juntas había abandonado la casa dejado el hogar de sus hijos, había olvidado la literatura, se había apartado de todo lo bueno que había aprendido durante su otra vida y le clavó a Teresa, a esa mujer a la que todavía admiraba y quería un puñal traicionero en la mitad del esternón, ahí por donde te abren para operarte el corazón. Él mismo no se explicaba cómo no la había matado de dolor y desprecio. Esto que él me contaba como una confesión no era una confesión en el sentido del sacramento religioso, pero sí era culpa, también arrepentimiento, aunque muy tardío. Joaquín es ateo, no cree en vidas después de la muerte, no cree en premios ni castigos en el más allá, cree en las malas acciones, pero no en el pecado se burla de la resurrección de la carne, le cae bien Jesús por sus sermones, por el de la montaña sobre todo, pero no piensa que sea Dios y si algo no practica es lo que Jesús dice en el sermón de la montaña, me contó estas cosas con un ron, después con otro ron en la mano, Sonriente y al mismo tiempo muy arrepentido Condolido, con remordimiento genuino O eso parecía Pero divirtiéndome, eso sí Que si le volvería a pasar Lo volvería a hacer Porque él con Teresa estaba en una especie De bañera tibia Perfumada, amable, sedante Pura agua de rosas, clase media Pequeña burguesía, pero que en esa dorada medianía sentía que no avanzaba, que se estaba pudriendo de tranquilidad, que se ahogaba de abulia y se sentía muy solo en la monotonía del paraíso terrenal con querubines en las paredes y valses vieneses en los parlantes y que se sentía atraído por algo que, si fuera creyente, podría definir como demoníaco o luciférico. Quería otra vida, otra vida arriesgada, aventurera, peligrosa, incierta, una vida en la que todo se lo pudiera apostar a un abismo, a la oscuridad, a la banalidad, a la venalidad y tal vez hundirse o tal vez caer hondo para después volver a levantarse resucitar de entre los ricos y volver a escribir antes de que fuera demasiado tarde ese era el plan que tenía ahora dejar la publicidad y volver a escribir una novela, una novela seria quizás una novela sobre un cura marica como yo de origen humilde que se sabía la biblia de memoria eso me decía lo habría absuelto yo si esto que me decía fuera una confesión estaba arrepentido sí, sin duda desde el mismo momento en que le clavó el puñal a Teresa estaba arrepentido estaba arrepentido mientras se lo hundía en el pecho muy arrepentido le dolía toda el alma y toda la conciencia al hacerle eso y sin embargo repetía lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, estaba arrepentido y al mismo tiempo sabía que no podía haber en su vida propósito de enmienda porque sin esa ruptura dolorosa y brutal, sin la mentira y la traición y el abandono no habría madurado nunca, ni habría llegado a donde había llegado, a ser el publicista más o menos famoso que era ahora. La única manera de no sucumbir a las tentaciones es caer en ellas, citaba. Si uno no se atreve a cambiar, se queda toda la vida pensando que no vivió su vida, sino una vida impuesta, postiza, ajena. Nos arrepentimos sobre todo de los pecados que no cometemos, recalcaba Borracho. Sabía que toda la culpa era suya, y que no había persona más inocente, más víctima que Teresa. Y sin embargo, lo había hecho. Y lo más grave, lo volvería a hacer. No. Yo podía oírlo. Podía no recriminarlo. Podía incluso entenderlo en parte. Porque el ser humano es insondable. Pero no lo podía absolver. Como cura que soy, no habría podido perdonarlo lo que él había hecho había sucedido en este mundo y en todos los mundos posibles que Joaquín pudiera crear o imaginar así que pensé de un modo más luterano que católico que ese pobre hombre no percibía en él la gracia ni sería uno de los que se salvan sino uno de los abandonados de la mano de Dios uno que sabiendo que así se condenaba que así se vendía lo más superficial y estúpido, no podía no hacerlo, porque se sentía de antemano condenado, hundido en el abismo, destinado al infierno de la vida, pues durante años lo único que le había interesado era la comodidad. Me constaba, sin embargo, que no era tan mal padre como decía. Sabía también que Teresa, mientras había vivido con él, no tenía demasiadas quejas sobre su manera de ser. Si ella lo había amado tanto, había sido porque él era, en el primer sentido de la palabra, amable. Con él había gozado mucho, de cuerpo y alma. Juntos habían aprendido de libros, de arte, de ciencia. Gracias a él había conocido a Luis, de quien se había levemente enamorado con solo vivir unos meses con él. Con Joaquín había empezado a dudar de la existencia de Dios, eso para ellos dos era un logro y había caído en esa especie de tranquilo agnosticismo en el que ella vivía y aún después de la puñalada que había recibido tenía que reconocer que su trato con ella había sido correcto siempre puntual con las cuotas de alimentos, nunca ausente o descuidado con los dos hijos, amoroso con ellos, que también lo querían, aunque a veces su amor pareciera comprado con regalos y viajes y beneficios. Había en Joaquín un lado angelical y un lado del ángel caído. Tenía al mismo tiempo una gracia genuina, y un oscuro encanto bajo materialista mefistofélico era eso tal vez lo que veían las mujeres en él era curioso pero sin ser un don juan sin tener mucha plata la que llegó a tener siempre le pareció ajena y poca al lado de la fortuna de su moza millonaria ni poder ni prestigio Vivía rodeado de mujeres que lo querían, lo mimaban, lo cuidaban, aunque fuera borrachín y cada vez pareciera más vacío, más ausente y perdido. Él se sentía mucho más a gusto con las mujeres que con los hombres. Había una dulzura en su trato, acompañada de cierta picardía, de ciertas insinuaciones nunca explícitas que resultaban muy seductoras y una cortesía, una atención real a sus palabras que resultaban encantadoras para muchas de ellas porque tenía o al menos parecía tener oídos para oírlas. Unas cuantas lo odiaban también, especialmente alguna que hubiera sido rechazada o repudiada por él o no correspondida en sus insinuaciones, pues eran también mujeres sus peores enemigas. Sobre todo en su mundo, el de la publicidad, el de las modelos, el de la frivolidad. A Córdoba, que evitaba juzgar a las personas, le caía bien Joaquín, incluso después de que abandonara a Teresa. Me decía que se le parecía de algún modo a algunos personajes alados y superficiales de Truffaut, con ese sutil encanto de la levedad y la melancolía. Su sustancia era una especie de tristeza ligera, aérea, intrascendente. No era siquiera un hombre muy inteligente, ni muy culto, me decía Luis, pero tenía un barniz de cultura en todos los temas y era capaz de hablar de cualquier cosa con cierta gracia y humildad, sin imponerse. No hablaba mal de nadie, tampoco, y esa era una extraña virtud aunque fuera curioso y no despreciara las indiscreciones no tendía a mentir ni a condenar a otros si contaba un chisme de alguien lo hacía con compasión sin burlarse tratando de entenderlo se combinaban en él la ingenuidad cierto aire de sincera inocencia pero a la vez un gran cinismo mucha indolencia totalmente ajeno a la conmiseración y subir en la escala social pero con displicencia y sin apego a ninguna conquista también podía ser generoso sí, pero ególatra al mismo tiempo, narcisista pues sentía que el mundo giraba a su alrededor lo salvaba que el mundo no le importaba tanto por mucho que girara en torno a él lo que más impresionaba a Luis era que Teresa que había sufrido como una mártir por las infamias que Joaquín le había hecho, que era consciente de que su exmarido se había portado como el peor canalla, que maleducaba a los hijos atendiendo sus caprichos más tontos con cosas y más cosas. Decía que de todas formas, si él se lo propusiera, volvería a su lado sin dudarlo. Y no solo lo aceptaría otra vez, sino que creía que, que eso sería, para ella, como el regreso a la felicidad. Mientras duró, me gustaba mucho la rutina de visitar a Luis en su nuevo barrio. Por un lado, era testigo de las transformaciones de mi amigo moribundo, o en el umbral de una muerte probable. Por el otro, Laureles, el barrio era bonito, lleno de árboles y de avenidas circulares, de casas espaciosas sin ser grandes y frescas, las mañanas entre semana, en la casa vacía quedaba solo Darlis, que se la pasaba cantando en la cocina y se acercaba de vez en cuando a ofrecernos una fruta, un tinto, un juguito o alguna cosa que nos gustara, que si de lulo, que si de guayaba, que si de mango, que si de zapote, era dulce y discreta, y con el pasar de las semanas, sobre todo hacia el final, yo notaba que Córdoba la trataba cada vez con más cariño y con más familiaridad. Estaba totalmente embelesado con ella. Él mismo me lo decía y Darlis lo notaba. Estaba segura de su encanto y de su poder sobre él. Reconozco que a mí casi me daban celos al notar la alegría de Córdoba en esa casa. Nosotros, pensaba yo, también habíamos vivido bien, en armonía, en nuestro muy peculiar matrimonio célibe de compañeros curas. Faltaban los hijos, por supuesto, pero en vacaciones de diciembre y en Semana Santa, yo mismo les llevaba a mis sobrinas para que él pudiera ejercer lo que siempre repitió que era la mayor privación que nos imponía el sacerdocio, la renuncia, a la paternidad. Eso le pesaba mucho más que la renuncia a las relaciones sexuales, decía él. Le encantaban los niños, se entendía con ellos a la perfección, los trataba como si fueran grandes y eso los niños lo agradecían sin decirlo. Les ponían películas maravillosas, la música que sabía que les iba a gustar les enseñaba a dibujar, a hacer versos con rimas, a descifrar adivinanzas. Les leía cuentos, les contaba chistes bobos, siempre los mismos. Unas naranjas con un ventarrón se cayeron al suelo alrededor de un naranjo y las naranjas que quedaron en las ramas empezaron a burlar y a reír de las naranjas caídas. Entonces las caídas desde el suelo les gritaban a las de los gajos, ¡Inmaduras! El mismo se celebraba a las carcajadas sus chistes flojos. Les proponía obras de teatro y se las filmaba con una camarita de cine que tenía Teresa. Después veían el resultado y les daba indicaciones de actuación. Eso lo había hecho también con mis sobrinas, a las que además les daba clases de solfeo. Pero ahora Córdoba parecía estar más a gusto en su nueva casa que en la nuestra de Villa con San Juan, me le quejaba. Te veo también aquí que creo que ya nunca vas a querer volver conmigo, con nosotros. Él disimulaba su conformidad. Que va! Cuando consigan la casa sin escaleras que estamos buscando por conquistadores, regreso con ustedes. Esta es solo una solución temporal. Aquí te ves más feliz. Y no creo que sea solo por los niños. Están tus dos mujeres, una europea blanca y una costeña mulata. Aunque yo ya sabía sus preferencias, le preguntaba. Estás entre la rubia y la morena. ¿Al fin cuál te gusta más? Córdoba sonreía y me reclamaba. Me decía que no fuera celoso. La blanca le gustaba porque era dulce y culta. Sabía de música. Cantaba muy bien. Y le gustaban las mismas películas que a él. La morena le gustaba por su obsesión docente, porque la podía formar. Le estaba enseñando de todo. Veían ópera, veían películas. Le daba libros para que empezara a leer por la noche. Después lo comentaban. Habían visto juntos My Fire Lady. Y él le decía que ella era Andrew Hepburn. Y él... Le enseñaba que no se decía dama de casa, sino ama de casa. Que los calzones cortos no eran mermudas, aunque etimológicamente le gustaba la expresión, sino bermudas. Que no era burling lo que le hacían a Rocina en el colegio, por mucho que sonara más lógico en español, sino bullying. Y había otra cosa, la más íntima y quizá la más importante. Darlis lo tocaba. Lo había visto en ropa interior, hasta sin ropa interior. Y él ya no tenía pena de que lo viera desnudo. Eso era quitarse un gran peso de encima, con lo inseguro que él había sido siempre con su cuerpo. Con Darlis tenía una relación a la que había renunciado siempre una relación de contacto, de cariño físico, que por primera vez él no veía como pecaminoso. A nosotros nos habían acostumbrado a predicar el amor abstracto, el amor sin caricias, incorpóreo, espiritual, el amor de los eunucos para el reino de los cielos, ese amor nuestro que es como música silenciosa, como música callada, ni Dios, ni los santos, ni la Virgen nos tocan. Y no, Darlis no lo tocaba como yo estaba pensando. O no del todo, o no tan solo. Simplemente acariciaba su cuerpo como no lo había hecho nadie, sin omitir parte alguna, despacio y con cariño. Sin despreciar sus pies deformes y maltrechos, su dedo mutilado, su gordura su piel pálida que llevaba años sin recibir un rayo de sol y mientras lo sobaba le hablaba y si se le acababa el tema le cantaba melopeas con la boca cerrada y terminaba siempre con un masaje en el pecho mientras le aseguraba que con sus solas manos le podía sanar el corazón así no fuera verdad a Córdoba, ese masaje sanador lo sanaba por un rato y le servía mucho más que, digamos, un electrocardiograma o un cateterismo. Un día tienes que probar esto, Lelo, me decía. La iglesia nos ha obligado a renunciar a algo necesario, fundamental. ¿Recuerdas que María de Magdalena le lavó los pies a nuestro Señor y lo ungió con perfumes? No hay en los evangelios condena alguna a esta amabilidad A esta muestra de cariño, a esta cortesía ¿Recuerdas que ella le secó los pies? Pues se le habían mojado de lágrimas De lágrimas derramadas por ella Y se los secó con el pelo Y luego se los perfumó, ¿no? Bueno, no es seguro que haya sido María Magdalena el Evangelio de Lucas dice que fue una mujer pecadora, pero no da el nombre. Y después Juan habla de otra mujer que le echa perfume a Jesús, pero no en los pies, sino en la cabeza. Lo cierto es que no hay ahí condenas. Antes Jesús le agradece y le perdona sus pecados. Y en los apócrifos, en el de Santo Tomás, si recuerdo bien, se llega más lejos porque Jesús se duerme reclinado sobre el pecho de María Magdalena y ambos se besan y los apóstoles se ponen tan celosos como ahora dices tú que me pongo yo. Tú sabes mucho más de los evangelios que yo lelo y yo no recuerdo bien, pero era algo así, si no estoy mal, ella recibe muy bien al Señor en su propia casa no era la de Lázaro, antes de resucitarlo, y María de Betania se sienta a sus pies y lo oye predicar embelesada, bueno, pues como María de Betania me trata a darles a mí en esta casa, se sienta a mis pies y me les echa aceites perfumados, una vez, no lo vas a creer, se inclinó largo rato sobre mí su nariz a milímetros de distancia de mi nariz y estuvo respirando mi respiración y yo la suya nos tragábamos el aire de cada uno y no sabes lo bonito que eso puede ser no nos besamos, no simplemente nos respiramos mucho tiempo sin parar como si ella fuera mi aire y yo su inspiración Darlis tuvo soltera una hija, es verdad, a la linda Rosina. Pero para mí no es una mujer pecadora, es una víctima, no más, de los hombres, de los millones de hombres de este continente que abandonan a sus hijos y son una porquería. Y a pesar de todo, a mí me unge los pies y me los lava y me los seca, aunque no con su pelo, porque lo tiene corto sino con una toalla. ¿Crees que hace mal o que yo hago mal? Ella me dice que yo no huelo a cura, sino a bueno. Que los curas en general huelen a rancio. No sabes lo bien que me siento cuando me lo dice. Y lo bueno, también lo bueno que me siento cuando Darlis me unge y me soba y me seca. Me siento bueno porque me siento querido. No. No creo que haya nada malo en eso, le dije yo, siempre y cuando no vaya mucho más allá. ¡Ay, Lelo! ¿Y qué sería más allá? ¿No ves que me estoy muriendo y que le quiero arrancar un mínimo gusto al tiempo que me quede? Todos nos estamos muriendo cada día, Córdoba. Si fuera por eso, entonces... Todos deberíamos dedicarnos al placer por el simple hecho de que nos vamos a morir. Y no es eso lo que nos han enseñado. ¿Y qué nos han enseñado entonces? ¿Qué debemos sufrir? Pues yo ya he sufrido suficiente. Y sigo sufriendo. Déjame al menos gozar un poco. No quiero recordarte que también tú... No me lo tienes que recordar. Lo tengo muy presente. Es un dilema que ni tú ni yo podemos resolver Tú mismo te habrás dado cuenta de las veces que has gozado mucho Que estás a punto de ser feliz Lo has pagado siempre con sufrimiento, con una caída Puede que haya sido así Pero no tiene por qué ser siempre así Ya me cansé de sufrir, Lelo ¿Y sabes qué? Si llego a sobrevivir al trasplante, si me salvo, me voy a salir de cura y me voy a casar. Creo que ya te lo he dicho antes. Pero ya que estamos, te lo repito y te lo confirmo, ya lo resolví. Casarte y con quién si se puede saber. Le pregunté yo después de un momento de fingido estupor, porque sabía la respuesta. Con Darles, con Teresa, con la que sea con la primera mujer que se pase por el frente de la puerta y me diga que sí. No creas que un gordo enfermo y sin plata tenga mucho de dónde escoger. Pero es que tú no sabes la maravilla que es esta vida. Nunca me había dado cuenta de que la verdadera dicha es una familia. Vivir en familia. La iglesia nos prohíbe experimentar una familia, precisamente porque sabe que no hay nada más maravilloso que esto. Nada tan fuerte, nada que cree lazos más estrechos, costumbres más firmes, apegos más sólidos. Con los rabinos no es así. Entre los judíos ni siquiera hay monjes. En la iglesia oriental no obligan a sus sacerdotes a estos sacrificios. Los pastores protestantes se casan si quieren. Los ayatolas ni se diga, con varias mujeres, la comida juntos, los juegos, la hora de acostarse, los ruidos al despertar, el desayuno tibio, las despedidas por unas cuantas horas, los regresos diarios, ¿no sabes? Yo al único que no entiendo es al que se fue, a Joaquín. ¿A quién se le ocurre renunciar a esta vida? Está loco ese tipo, loco de atar. Pero le agradezco que, sin pretenderlo, me haya cedido el puesto de padre y esposo a mí. Era algo muy importante que me faltaba por experimentar.